0: Agafem la Bio Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig per la Bio Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Benvinguts a aquest especial sobre el Regne Unit en què amb en John Sindreu, analista del Wall Street Journal, a l'oficina de Londres, analitzarem en una primera part les eleccions d'aquest dijous 12 de desembre i en una segona part analitzarem més en concret el Brexit i com estan les negociacions i què en podem esperar arran dels resultats que ja sabrem de les eleccions de dijous. Si us sembla bé, doncs, poseu el mòbil a la butxaca que comencem. Si haguessis de definir el que està en joc en aquestes eleccions, breument, com ho, com ho definiries? Què està en joc?
1: Bé, jo diria que el que està en joc, jo crec, és si el moment màxim de politització al voltant del Brexit eh, és aquest, és a dir, el, el deixem enrere, o si eh, encara, diguem, això doncs, serà el principal, eh, no, el principal tema de debat de la política britànica en el futur immediat I, i ho dic així en el sentit de debat i no de, del tema en si perquè recordem que Boris Johnson ha, doncs, té un principi d'acord amb la Unió Europea per un determinat tipus de, de Brexit, eh, però eh, això inclou anys de negociacions per acabar de definir exactament quina serà la relació eh, comercial. per tant, el tema Brexit no desapareixerà, serà amb nosaltres durant molts anys i seguirà sent un tema de debat polític i, i, i en què els diferents partits doncs, intentaran endur-se no, el peix al cova, però jo sí que crec que si uh, Boris Johnson guanya la majoria que necessita uh, per poder fer que el Parlament aprovi no, aquest acord, sí que, com a mínim, el tema ja no estarà tan polititzat uh, com ha estat fins ara i, per tant, doncs, la política britànica segurament podrà parlar d'altres coses i ja es percebrà que el Brexit, doncs, una mica va costa costavall, tot i que, com dic, crec que no serà tan fàcil com, com ara sembla. Més que res, més que res perquè eh, el que ha passat és que la principal oposició, que és el Partit Laborista, eh, té la seva pròpia proposta per Brexit, que és que ells doncs, aconseguiran el seu propi acord i que llavors el posaran a referèndum aquest acord o quedar-se a la Unió Europea. És a dir, uh -huh. no, no hi hauria eh, l'opció de, de marxar sense acord, mentre que l'altre partit eh, doncs del ProRemain, que serien els liberaldemòcrates, amb què doncs, potser, eh, tot i que jo crec que seria bastant difícil, però es podria arribar a fer una coalició amb els favoristes, ja directament la seva proposta és que cancelem Brexit. Per tant, jo crec que aquestes eleccions són rellevants en el sentit de l'oposició clarament ha anat tan fort no? uh, en dir que, que el vot de l'anterior referèndum, doncs, uh, doncs bé, no, no, no és que no el respectin, perquè hi ha una altra votació, no? per tant és, és legítim, però, però que diguem no el tindrien en compte no? en, les seves, en les seves decisions, uh, que uh, s'ha doncs convertit en el vot decisiu per dir doncs, uh, no, seguim amb el Brexit o, o en canvi, doncs, bàsicament, arribem a la conclusió que el vot que es va fer en el referèndum del 2016 o, o l'ignorem o, en tot cas, el limitem molt perquè es preveu que qualsevol acord que arribessin els laboristes amb la Unió Europea doncs seria de, de, no d'alta relació comercial amb, amb la Unió Europea. Però, clar, si, si perden, doncs segurament hauran d'admetre doncs que Brexit doncs, uh, no, ha passat i que, i que és la, la decisió uh, de la gent de, del Regne mm -hmm. Unit.
0: Perquè... Uh... A hores d'ara, sembla, les enquestes diuen que el Partit Conservador té la majoria. No hi ha hagut, eh, durant la campanya electoral, cap gran cagada, diguéssim. No hi ha hagut res que hagi posat eh, en entredit aquesta, aquest marge que donen les enquestes. Eh, malgrat que hi ha hagut un petit doncs, eh, doncs polèmica arran de que Boris Johnson no ha volgut doncs, ser entrevistat per Andrew Neil i potser això sí. l'ha desgastat una mica. però un altre dia
1: es va amagar en una nevera. <laughs> hi un... Sí, hi havia un periodista que, que el perseguia i ell es va, es va amagar en una nevera.
0: Clar, però en realitat ell, amb el Brexit, 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 està fent que qualsevol altra cosa que vulgui posar damunt de la taula els altres partits eh, quedi absolutament difuminat i, per tant, és molt difícil que, que el tema no sigui aquest i és molt difícil que la gent tingui clar que està votant. A banda de que, de que... Em sembla que era al principi de la segona temporada de, de The Crown, que hi ha moment que, que un dels assessors de la reina li diu s'ha acabat el temps de la deferència. No? I jo no sé si és que els electors britànics ja han perdut el respecte absolutament als seus polítics tant tan a un com a l'altre. No? Hi havia un, un, un debat a la, a la tele i el públic es veia com, com reia la sensació que, que, que no se'ls prenen seriosament i que és una mica aquí votar el menys dolent i que el tema del Brexit doncs, efectivament continuarà sent el tema de debat per molt que s'intenti passar pàgina. No?
1: És, una mica, és una mica típic d'aquí, eh? però també això que, que diguem, en els polítics se no se'ls posa sota un escrutini i, i, i sota una crítica bastant, bastant feroxia. Um, i, però sí que és veritat que, que, clar, que Corbin té molts detractors no? i, a l'altra banda, doncs, Boris Johnson ja sabem que té aquest estil no una mica com de, de fer-se el pallasso de la classe, que, que de fet, és, és el que ha empleat durant tota la seva carrera política i que li ha funcionat. Per tant, ell ja, ja basa una mica no? el seu carisma en què no s'oprenguin molt seriosament. Um, però és interessant això que deies, eh? de, de que el tema doncs, ha acabat sent Brexit, perquè el, recordem les eleccions passades, que van ser el 2017, Um, eren just després de Brexit, no? I, I la Teresa May, que volia ampliar la seva majoria conservadora, les va plantejar precisament uh, per guanyar no? una mica de suport i de legitimitat Um, arran de què l'anterior primer ministre, el David Cameron, va fer campanya per l'opció oposada que va guanyar. Però el que es va trobar és que va perdre la majoria i que Corbyn doncs, va treure molts millors resultats del que, del que la gent s'esperava i en gran part va ser perquè, tot i que tothom insistia no?, en que la campanya fos sobre Brexit, la gent en gran part va votar sobre eh, el sistema de salut, sobre l'NHS, no?, sobre la sanitat. Uh -huh. uh, I aquest tema va passar moltíssim, no? I la idea de que després d'anys d'austeritat ja n'estaven fins als nassos que els hi retallessin la, la sanitat em va acabar sent molt important a les eleccions, malgrat que tothom volgués fer-la sobre Brexit. Llavors, el que ha passat uh, aquesta vegada és que, uh, doncs, evidentment, els laboristes han intentat tornar a utilitzar la mateixa estratègia i han intentat que la NHS, que el sistema sanitari, fos el principal tema de campanya. Um, no queda clar que se n'hagin sortit gaire, tot i que ja ho veurem, no? Uh, mm. Però, uh, en tot cas, l'argument que han fet servir és que, com que uh, uh, el Partit Conservador vol un, no?, una sortida més... Uh, no?, més un divorci no?, més fort de la, de la Unió Europea i ja han promès que, que tindran relacions comercials més fortes amb els Estats Units, això pugui obrir la porta... A que, a canvi d'aquesta major integració comercial amb els Estats Units, les empreses americanes poguessin entrar a competir més en aquest mercat sanitari eh, i obtenir contractes en aquest mercat i que, per tant, s'estigui obrint la porta a una privatització més a fons del sistema sanitari, cosa que mm. els conservadors doncs, neguen, però que és una, és una possibilitat, com a mínim, que els laboristes doncs, estan intentant potenciar tant com poden per intentar que aquestes eleccions, altra vegada, torni a passar com el 2017 i acabin sent no només sobre Brexit, que és un tema que amb ells els va força malament.
0: Clar, perquè estan dividits inter internament. De totes maneres, aquesta, aquesta oportunitat que tenien ells de posar això damunt de la taula, una espècie de, de bala eh, de plata, que, que no l'han pogut aprofitar, en part perquè eh, Boris Johnson ha evitat eh, a Donald Trump en la seva visita al país, com mai un primer ministre havia evitat un, un, un president americà. No? I Trump, de fet, Eh, ha estat eh, s'ha portat molt bé ni ha fet, no ha fet ni un sol tuit que pogués posar en risc eh, els últims dies de campanya del, del qui podem dir que, que, que és el seu aliat no?
1: Clar, perquè heu de pensar que, que Johnson eh, diguem, els vots, els vots tot i que hi ha el Brexit Party però el Brexit Party ja s'ha vist que ha perdut ha perdut molta, no?, molta embranzida perquè la seva raó de ser era que amb l'anterior líder, amb la Theresa May, doncs, eh, quedava clar que els, els conservadors eh, contraris al Brexit seguien tenint molt de pes no?, en el govern. Mentre que Johnson eh, ha pres una, no?, una via molt més dura amb el Brexit, eh, gran part de les veus crítiques han acabat expulsades del partit i, per tant, una mica aquest Brexit Party ha perdut la raó de ser i el que ha acabat passant, evidentment, és que Johnson aquests vots ja els té assegurats. Però la manera en què ell ha de guanyar les eleccions, i ell ho té força clar, i per això crec que no li convenia eh, doncs, fer-se polèmic amb Donald Trump, és captant la resta de votants que, eh, i jo percebo que, que són molts, segurament a Londres no, no tant, però em sembla evident que la resta del país són molts, que estan farts d'aquest tema i que eh, estan farts de que el Parlament, eh, per, eh, diguem-ne, motius eh, corplexistes, però, però que són totalment normals a la política, no? que és que el Parlament britànic eh, no tenia cap intenció d'arribar a cap acord sobre Brexit, ni en un sentit ni en l'altre, perquè a ningú li convé. És a dir, tot i que si hi hagués, no, si hi hagués una data de sortida eh, marcada i inapel·lable sobre la taula, evidentment, eh, tots sabem que els polítics, quan hi ha pànic, doncs arriben a acords. Com que aquesta data s'anava desplaçant cada vegada més, cada vegada més cap al futur, infinitament, eh, evidentment, eh, tots sabem que els polítics doncs, no els hi convé arribar a acords. Tots recordem aquelles eleccions no?, en què Artur Mas, eh, doncs la CUP, eh, el tenia vetat, i, i, i la negociació es va allargant, es va allargant, es va allargant, fins al punt que fins al segon abans de que s'haguessin de convocar noves eleccions, eh, doncs no es va arribar la decisió de fer president Puigdemont. Clar, aquí no tenim aquest segon abans, per tant no arriben a cap acord, i això eh, doncs és el que convé en els parlamentaris, eh, electoralment, digueu ells no volen ser els que surten a la foto, no?, eh, renunciant als seus ideals, però clar, eh, hi ha molta gent que està fins als nassos, i llavors eh, Johnson... Uh, jo crec, i des del principi vaig pensar, tot i que tothom es posava les mans al cap quan ell deia "es ah, que limitaré no?, uh, la capacitat del Parlament, el temps que té el Parlament per, per debatre sobre això, tot això era evidentment una estratègia per fer-se uh, l'enemic no?, del Parlament que estava bloquejant la situació. Mm. I, I ara ell doncs, està captant el vot, o sembla per les enquestes del suport, de tota la gent que està farta d'això i que diu, si us plau, que s'acabi aquest tema, que el deixin de bloquejar i eh, no, diguem posem per fi eh, doncs qualsevol acord sobre la taula, perquè a més a més, recordem, no és un Brexit dur, és a dir, pot haver-hi diverses opcions en aquí, eh, acordem aquest, aquest acord, tot i que no sigui gaire bo, i, i ja està. Llavors, clar, tampoc vol polemitzar excessivament amb polítiques o amb amistats amb Donald Trump.
0: Uh -huh. eh, I, de fet, el Brexit Party, que tu parlaves doncs, de que ja ha perdut, diguéssim, a partir del moment en que li roben la bandera, la principal bandera, doncs perd el seu sentit, inclús en algunes eh, demarcacions no, no es presenta i quatre eurodiputats han abandonat el, el partit dient que donarien suport al Partit Conservador. No? Però tu ara parlaves també de, dels acords. Eh, és possible que hi hagi un govern en minoria dels laboristes amb els escocessos i els libdems? O, o ells confien que, com que no podran donar suport als conservadors, els deixaran governar en minoria?
1: Bé, um, sí, és, és poc clar. Poder ser, pot ser. A veure, el, el, el partit nacional escocès ja ha dit que no entraria en un govern, però clarament eh, també han dit que ells votarien eh, per, per no tenir els conservadors al govern. Per tant, segurament donarien suport d'acord, això sí, a canvi d'un referèndum eh, per la independència. Uh, però això, diguem, uh, per Corby, no seria un cost excessiu respecte al seu electorat. No estem parlant de l'estat espanyol. Aquí, a, a la gent a Anglaterra el, el tema escocès és bastant igual, per tant. Vull dir, no, no, no estaria en la situació de Pedro Sánchez, perquè ens entenguem. Ell podria perfectament arribar a aquest acord. Recordem que Cameron ja ho va fer, no fa gaire, i hi va haver un referèndum. Per tant, uh, això sí, aquests vots els tindria, jo crec, bastant assegurats. Um, I el problema seria els liberals demòcrates, perquè... Uh, Recordem, Corvin és, és l'ala esquerra del partit, per tant, és, és l'ala anti-Blair, recordem uh -huh. Toni Blair, que era el centrisme eh, amic dels bancs no? eh, que hi havia dins el partit laborista, que segurament doncs, podríem equiparar molt més a, a Macron o, o una mica al que volia no? vendre Ciutadans. Uh, mentre que acordin és, és autèntica uh, socialdemocràcia, perquè ens entenguem. I uh, això uh -huh. uh, encaixa molt malament amb els liberaldemòcrates i amb els interessos que, que ells defensen. Els interessos que defensen els liberaldemòcrates són essencialment uh, doncs, no només empresarials i, i, i financers, sinó també en gran part doncs, uh, entre el seu electorat i cada vegada més hi ha gent jove que essencialment eh, es beneficia no, de, de la globalització, es beneficia de, del món financer que hi ha al voltant de la City de Londres i que, per tant, té uns interessos econòmics eh, essencialment oposats a, a gran part del que defensa Corbyn. Per tant, jo crec que, tot i que hi hagi una certa coincidència amb Brexit, i tampoc tanta, perquè en el fons Corbyn no és especialment proeuropeu, el que passa és que els seus votants i gran part del seu partit ho és, però, o sigui, ni tan sols hi ha aquesta sintonia eh, a nivell personal, però sí que a nivell, a nivell diguem-ne, de, de, de partits, evidentment sí que hi hauria una voluntat de frenar Brexit, uh, però en els altres temes jo crec que hi ha un, un, una diferència fonamental en els interessos que defensen. En altres circumstàncies, els liberaldemòcrates d'avui serien molt millors aliats d'un partit conservador més moderat que no pas d'un partit uh, doncs, laborista que torna una mica a les essències antigues de la socialdemocràcia. Mm -hmm.
0: Perquè aquests votants eh, liberal-demòcrates, que són conservadors moderats però que són remainers, eh, tu creus que poden preferir un govern eh, brexiter de Boris Johnson conservador abans que, que un de Jeremy Corbyn, encara que, que sí que sigui no. remainer?
1: No, no, I per, i per això i per això... No dic que la situació per ells és molt complicada, clar. O sigui, ells, clar, els Tribunal Demòcrates no són, eh, els votants sobretot, no són conservadors a nivell de polítiques, eh, no? De, bueno, de temes socials, no? De, uh -huh. eh, feminismes, eh, no? Matrimoni homosexual, tot i que això ja està, i ja està molt, molt fet, eh? Però, uh -huh. eh però, però vull dir que amb aquests temes ells s'assemblen molt més sociològicament als votants d'esquerres, el que passa és que a nivell de política econòmica jo crec que s'assemblen molt més als conservadors. Però, clar, els conservadors, curiosament, com a mínim l'ala que s'ha acabat imposant, doncs, són antieuropeus i, i, precisament, si hi ha una cosa que els liberaldemòcrates estan aquí per defensar i que són el lobby eh, no, polític que ho defensa en el Regne Unit, és eh, la Unió Europea. És a dir, és, és per, precisament la Unió Comercial, eh, no, la, la lliure circulació de capitals i de béns eh, i, per tant, en aquest sentit tenen un problema eh, fonamental en decidir què fer. No? Jo crec que és la solució al final seria més aviat, sí, un govern amb Còrbin, però en què els liberaldemòcrates aconseguissin moltes concessions per frenar gran part de la política econòmica de Còrbin. I no està clar fins a quin punt eh, doncs, eh, això ell, Còrbin, es prestaria a això. No? Segurament... Jo crec que és possible que, que el tema, si encara que es pogués articular un principi d'acord, uh, no durés. Perquè, ja dic que, que tot i que a, en el tema que, que, que és existencial per ells, no? pels liberaldemòcrates, ells han de donar suport a Corbin, ara mateix, amb tota la resta, eh, doncs tenen interessos oposats i, per tant, doncs és una recepta per la inestabilitat.
0: Clar, perquè ells eh, com es poden diferenciar de cara a un electorat, perquè aquestes eleccions que són novament tan polaritzades, i més ara que el Brexit Party doncs, ha perdut, ha perdut eh, doncs gas eh, entre uns i altres, ells què poden dir? Perquè tampoc no s'estan mullant concretament, no estan dient que donaran suport a un govern d'uns ni dels altres, i això clar, els deixa en una situació molt difícil a l'hora de vendre la, les seves propostes, no?
1: Sí, i sobretot el que els deixa en una situació molt difícil, i això segur que, que molta gent ho recordarà, és que el sistema electoral del Regne Unit és el que aquí en diuen first pass the post, que vol dir que el primer que passa guanya i, eh, bàsicament, el com funciona és que hi ha circunscripcions unin, uninominals, no? és a dir, eh, jo, per exemple, voto en una circunscripció eh, de, concreta de Londres, no? que es diu Hampstead and Kilburn, o, llavors en mm -hmm. aquí, Uh, doncs hi ha una contesa electoral pròpia. No? I el, uh, i aquí, per tant, aquí es, es juga un diputat, però aquest diputat és elegit per majoria de vots. Per tant, uh, diguem, només uh, que tu quedis un percentatge de vots per sota, en aquesta circunscripció, ja no tens representació. És a dir, no és una representació proporcional. No? Uh, un partit pot quedar uh, primer uh, a tot el país, podria, teòricament, quedar primer a tot el país amb un 20% de vots, mentre si el segon queda el 19%, hi tindria el 100% del Parlament. No? Uh, per tant, uh, les terceres opcions, que com serien els Liberaldemòcrates, tenen dificilíssim uh, d'obtenir representació al Parlament i només la obtenen en aquells llocs en què ells estan en disputa directa amb un altre, és a dir, en aquells llocs en què són o el primer o el segon partit a nivell local o regional. Uh, llavors, això el que genera Uh, per exemple, el que dic, no? en el meu districte doncs, uh, guanya sempre el partit laborista i, en principi, els únics que s'hi poden enfrontar són el partit conservador. Clar, els Liberaldemòcrates en aquestes eleccions tenien el seu, el seu escenari teòricament ideal, que és Brexit sent el principal tema no? de, de debat polític i el partit laborista... Uh, estan sent una mica sospitós de no, no posicionar-se i sobretot corrin en persona no? de no posicionar-se clarament ells doncs, tenien una opció brillant no? de, de capitalitzar tot aquest vot sobretot l'undinenc a favor de, de cancel·lar Brexit però clar, com que es troben en aquesta situació en què uh, doncs, pot ser que, no, que, no, que és una mica tot o res en el moment en què doncs, no passen aquest llindrà a les enquestes no sembla que no acaben de passar a mesura que s'acosta el dia de les eleccions, es desinflen, desinfles desinflen, perquè la gent el que sap és que si votes a una tercera o una quarta opció el teu vot no compta per res. Per tant, eh, el vot tàctic no? va, va prenent forma i ells acabaran amb una força molt inferior a, no només a la que els hi correspondrà per percentatge de vot, sinó sobretot a la que els hi hauria correspost si ells tinguessin l'opció no? de combatre aquestes eleccions amb igualtat de condicions. Perquè, a més recordem, això vol dir també que a molts debats tampoc t'hi conviden, etc etc etc. tot el discurs de la campanya se centra en el fet de que tu no pots guanyar. Per tant, uh -huh. uh, ho tenen molt 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 complicat. No? Um, I això fins és,
0: aquí. És fins a quin punt és responsabilitat d'aquesta nova candidata, la Joe Swanson, que no... és una, una candidata molt jove, d'altra banda, però no ha sabut aprofitar aquesta oportunitat del Brexit? Eh, I també perquè pot ser que, que encara els pesa molt, diguéssim, que les, el fracàs de la coalició en el seu moment amb els conservadors? És a dir, eh, en lloc de posar-la en valor i dir nosaltres podem moderar aquest partit conservador, eh, se n'amaguen molt? I, i no, ah, però,
1: és que... però, però pensa, Víctor, que, és que aquest és el tema és que ja no és un tema de moderar el Partit Conservador com en el seu dia ells ara són el partit que cancela Brexit per tant, uh -huh. estan fonamentalment oposats al no? Partit Conservador um, i, i llavors ells només tenen un tema en què poden créixer i guanyar que és Brexit um, però jo sí que, que crec que és es... hi ha un espai natural per a ells i com tu dius la líder segurament no, no ha sabut mobilitzar suficientment a l'electorat a... També aquí cal pensar que no hi ha hagut prou temps per articular aquest tercer espai eh, que jo crec que en el món que tenim avui en dia cada vegada és més, és més natural no? i és més necessari eh, que hi hagi els tres espais perquè són fonamentalment diferents. No? El primer eh, és el, el, el conservador típic i tòpic, no?, el, el segon, eh, eh, la recomposició que estem veient de certa socialdemocràcia eh, que, que no faci el seguidisme, no? el, 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 el que se n'ha dit el neoliberalisme. I, i, I el tercer és el partit que, tot i no defensar posicions socialment conservadores, defensa aquest model econòmic. I, i per ah. tant, jo crec que és natural que hi hagi aquest espai aquí al, al Regne Unit. Evidentment, existeix i és molt gran, entre altres coses, perquè la major part de la gent que treballa a Londres ens beneficiem no? de, 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 del que ha estat la política econòmica dels darrers anys i, per tant, tenim una tendència natural a, a, a veure aquest tipus de polítiques amb, amb simpatia, no? a aquest grup socioeconòmic, perquè ens entenguem, mm -hmm. um, i, per tant, uh, és natural que hagi aquest espai. El problema és que tota aquesta gent que ha estat expulsada del Partit Conservador no? perquè, perquè són uh, favorables a la Unió Europea i tota aquesta gent que ha estat expulsada del Partit Laborista perquè són favorables no? uh, més favorables a, a, a les polítiques uh, globalistes uh, pro capital que, que, que han existit des dels, an... des dels anys 80. Uh, la gent de Tony Blair, perquè ens entenguem, no han tingut temps de recomposar-se junts uh, en un espai polític cohesiu coherent amb un lideratge fort a uh, que uh, d'alguna manera pugui articular tot això. perquè aquí hi ha un tema evidentment de sempre degos, d' on es col·loca la gent, i, uh -huh. i, de simple, i de simple temps també, és que no hi ha hagut temps no? demòcrates... però, però sí que és veritat que han fet
0: una campanya molt, els demòcrates han fet una campanya molt presidencialista amb una candidata molt desconeguda tot i que va ser ministre no? en aquesta coalició entre els liberals i els conservadors, però, però no han aprofitat tota aquesta gent que, que va marxar del partit conservador, que haguessin pogut ser una campanya, diguéssim, die... amb això que tu deies, no? De dir, eh, és que ara el nou gran partit Remainer centrista som nosaltres, no? No ho han aprofitat en absolut tinguésin temps sí. o no?
1: Sí. És evident, però tens, tens uh, dos problemes evidents amb això. El primer és el que et deia del personalisme. No? al final tota aquesta gent que ha està uh, picant pedra als Liberaldemòcrates, Això passa a tots els partits. Sí. Uh -huh. no volen cedir el lideratge el primer que passa. No? Que això, uh -huh. això vull dir, passa sempre. Sí, sí. Uh, o sigui, has de tenir molt poca base no? per, uh, per poder fer això, no? és a dir, per poder dir, uh, Manuel Valls, vinga, que sigui el líder. Clar, això, mm. això en partits on hi, ha, on hi ha bases amb ambicions raonables no passa, i, i encara menys si, a més, el líder ve d'un altre partit. I, a més a més, el segon element també és que, clar, els liberaldemòcrates com a partit, que sempre ha estat al mig d'aquests dos, si tries un líder carismàtic que ve dels conservadors, t'estàs etiquetant, i estàs alienant no, la gent que ve dels laboristes, si ho fas al revés, t'està passant al contrari. Um, jo sí que crec que, que evidentment, uh, eleccions en, no, pensant en les eleccions hagués estat el millor, però també tenia, tenia costos evidents pel partit que, que al final han fet doncs, que, que s'hagi anat per on senat. De fet, uh, hi ha molts pocs encara d'aquests diputats expulsats dels dos partits que hagin fet el salt directe en els liberaldemòcrates. demòcrates. N'hi ha algun, eh? el Chakao Muna, per exemple, però, però en general... Uh, doncs han, han muntat el seu propi grup independent i diverses coses. Um, és, és a dir, tots sabem que al final és el mateix espai i han d'acabar allà, eh? però, però clar, no és tan evident com en un període de temps curt això doncs, uh, no? es, 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 pot, es pot fer funcionar. I, de fet, si pensem en casos a Catalunya, veureu que la majoria de decisions de partits uh, amb líders carismàtics, si penseu, per exemple, amb l'Ernest Maragall en el seu dia, doncs es passen una temporada no? en el seu propi minipartit abans d'acabar integrats en el partit, on tots sabem que han d'acabar eh, perquè no és tan fàcil que aquestes coses doncs, es recomposin.
0: Mm -hmm. eh, abans has parlat d'aquests de, tres espais. Eh, no parles, però, de cap espai verd com sí que està creixent molt a altres països europeus. En el cas de, del Regne Unit, eh, no hi ha aquesta mateixa pujada. O sigui, qui representa eh, aquesta nova... També parlaves de, dels joves no, que viuen a Londres, que poden sentir-se més atrets per les polítiques dels Lib Dems. En canvi, qui està recollint aquest sentiment eh, contra el canvi climàtic?
1: Bé, aquí tenim un partit verd, que, que normalment treu una representant per, per Brighton, pel sud, Uh, que és la Caroline Lucas, um, però, que com que dic, el problema és que el sistema electoral penalitza tant, si i ja, ja no la tercera opció, imaginem-nos la quarta, no? un partit com els Verds, que són un partit d'un tema, d'un lobby concret, i que la majoria d'Europa doncs, han pogut créixer no? des de ja tenir representació, aquí els hi costa moltíssim. Per tant, costa molt de créixer. El que està passant és que no? aquestes noves propostes eh, doncs, ecologistes s'estan colant no? en, en els en els programes electorals dels partits, de, de tots ells, de fet, fins i tot els conservadors. Uh, els laboristes uh, tenen un interès molt gran no? també en, 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 en amplificar això que ve des dels Estats Units i que se li ha dit el nou Green Deal, no? aquesta idea de que gastarem molts diners en inversió verda per fer la transició energètica. Per tant, en aquest sentit, ho estan capitalitzant des del seu punt de vista. Um, jo sí que tinc la sensació que, com tu dius, uh, els liberaldemòcrates, Uh, doncs hauran d'acabar d'alguna manera també absorbint uh, gran part d'aquestes demandes uh, que cada vegada diguem-ne es veuen amb, amb més bons ulls fins i tot des de l'establishment eh? de, fins i uh -huh. tot des de, des de la City de Londres i des del de món de les finances. Evidentment amb unes grans limitacions pel que fa a, a l'aplicació de polítiques, no? perquè uh, doncs segons quins impostos doncs està clar que a la ciutat de Londres doncs no, no li agraden, però com a mínim a nivell de, de discurs doncs, uh, cada vegada està més present i jo crec que això és així perquè uh, les polítiques ecologistes són d'aquelles en què és indubtable que cal una coordinació global i mundial uh, mm. i aquest és un espai en què la gent, doncs, no, que ve d'això, doncs d'aquest estatus quo no, globalista transnacional dels darrers 30 anys, doncs, evidentment hi veuen un espai natural en què ells doncs, poden estructurar doncs, la, seva, la seva voluntat institucional, no? d'aquesta governança mundial, segurament que no està a l'alcance del votant, sinó que és més un tema de tecnòcrates, no? i és un tema més d'hem de, de... de dissenyar maneres en què doncs, podem fer eh, el món, no, el creixement econòmic compatible amb, no, amb l'ecologisme. Per tant, és evident que hi ha una certa contradicció no? perquè perquè aquests partits defensen eh, doncs, el capital, però alhora també hi ha una natural alineació en, 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 en aquest tipus de polítiques i els partits que defensen doncs, aquestes governances transnacionals i globals. No? I, de fet, fins i tot a França veureu que Emmanuel Macron doncs, també agafa no, aquesta bandera. Sí. Mm -hmm.
0: Eh, John, si et sembla, per acabar, m'interessa que parlem una mica també de, del tema d'Escòcia. Tu les has apuntat. Eh, Boris Johnson és, és bastant coherent en aquest sentit. Diu de la mateixa manera que no s'ha de tornar a votar al Brexit, perquè ja vam votar-ho, doncs no s'ha de tornar a votar a la independència d'Escòcia. Evidentment, eh, aquí se li podria contestar que es va prometre el, que el no a la independència implicaria poder continuar a la Unió Europea, i ha passat eh, just el contrari. Tu què, tu què esperes? Sobretot si guanya, si guanya el Boris Johnson, no? Perquè què, què haurà de fer a Escòcia per poder obtenir aquest segon referèndum? Eh, tu veus possible que el puguin fer unilateral en el, en el seu cas, si a diferència del seu moment?
1: Bé, a Boris Johnson ha dit que que no, de moment, tot i que tot sabem que aquestes coses són flexibles. Um... I, de fet, de fet, el gran... És a dir, la, la raó per la qual Boris Johnson, sobretot, diu que no, um, més enllà de que és cert que hi pot haver una certa més resistència no? per part del votant conservador que es trenqui al Regne Unit, que no des de part del votant més progressista, que li és bastant igual, um, jo crec que a Boris Johnson el problema que té és que l'S&P... El, el partit nacionalista escocès és clarament d'esquerres no? i es posiciona permanentment a les esquerres i es posiciona permanentment. Després, en l'aplicació de les seves polítiques és un altre debat que, que, que evidentment no es pot tenir, eh? però, però vull dir, a nivell de política nacional, ells clarament es posicionen sempre a les esquerres i sempre dient que, que impediran que els conservadors arribin al govern. Uh, per tant, uh, la, la Nicola Sturgeon uh, no podria uh, donar els seus vots no? Al, al, al partit conservador ni, ni que fos a canvi d'un referèndum per a la independència, perquè això trencaria molt, eh, diguem-ne, el consens polític que ell ha creat al voltant de l'independentisme escocès, no? Eh, jo crec que no se li perdonaria que ho fes, um, i llavors eh, doncs, perquè ella està fent això del de, de que en diem a casa nostra ampliar la base, no? I ella ho fa mm -hmm. d'aquesta manera Llavors, clar, Johnson sap que no, no hi guanya res, saps què t'ho dir? O sigui no, 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 no ha de fer un, un discurs... Eh, no ha de fer un discurs ambigu per després ser capaç de, de, de recollir aquests vots i, i, i fer el que vulgui, perquè ell ja sap que no el votaran. Per tant, no té absolutament cap incentiu per dir eh, que eh, otorgaria un referèndum a la independència d'Escòcia. Evidentment, eh, si la pressió política a Escòcia s'incrementa suficientment, i acabarà d'haver un altre referèndum. Jo no tinc cap mena de dubte, i la raó és simplement perquè aquí el votant, ja et dic, no, no té una... No, no, en general està d'acord en el dret a l'autodeterminació d'Escòcia, per tant. Eh, en el moment en què Escòcia esdevingués un mal de cap suficient, al eh, consens polític em sembla evident que seria de què fessin un altre referèndum. Eh, però clar, eh, què és un mal de cap suficient que això ho hauríem de veure. Un referèndum unilateral, segurament seria, seria un, un, no? un, un fet que desllrigaria això, però jo, per les declaracions que sento del Partit Nacionalista escocès, no veig cap voluntat de fer això perquè uh, hi podria haver costos polítics i personals. I, i, i a més a més, en general, com dic, uh, com que no hi ha la percepció de què calgui anar tan lluny, uh, jo crec que l'esment de la unilateralitat uh, li perdria molts vots al Partit Nacionalista escocès. Per tant hi tenen molt poc a guanyar i tenen molt més a guanyar. En, en, en seguir, jo crec, amb no? aquest espai polític que estan obrint i, en tot cas, doncs, intentar pressionar des del punt de vista de, de la governabilitat. Però és cert que hi ha una pregunta essencial aquí, que és si els conservadors guanyen elecció o reelecció i forcen es Escòcia no? fora de la Unió Europea, que és una cosa que la majoria de la població escocèsa no vol, eh, fins a quin punt doncs, això, arribarà un moment que, que, doncs, que el partit nacionalista escocès Uh, doncs podrà dir, ostres, aquí els costos són molt grans, uh, la, el meu votant entén que això és així i, per tant, prendré doncs, accions més dràstiques no? per, per dur a terme les nostres polítiques. No ho sabem i és un terreny uh, molt inexplorat.
0: Doncs eh, molt, molt interessant, John, t'agraeixo moltíssim que, que ens hagis posat el dia una mica de la, de la política britànica a les portes pràcticament d'aquestes eleccions de, de demà. Ens tornem a veure molt aviat a la segona part d'aquest programa i aleshores sí que analitzarem una mica amb els resultats a la mà que espera a nivell de, de Brexit per, pel Regne Unit. Moltes gràcies, John. Fins la propera. Fins la propera i moltíssimes gràcies a tots els oients per escoltar aquest programa i si podeu doncs, compartir-lo a les xarxes, doncs, també us agrairé. Una abraçada.